0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy venimos cargados con un buen tema, Rocky. Un buen clima también, por lo menos acá donde nos estamos nosotros, un clima agradable. Eh, hablo del clima, este, no sé si decir atmosférico, pero al mismo tiempo también un buen clima a la hora del de tema que queremos abordar. Porque para hablar del tema que vamos a hablar... O para que los papás hablen con sus hijos de
1: este tema Tiene que haber también un buen clima, ¿no? Las conversaciones difíciles siempre son un motivo de preocupación Y solemos querer evitarlas Una de esas conversaciones difíciles es hablar de sexualidad con nuestros hijos Y de eso es lo que vamos a hablar Exacto ¿Cómo hablar de sexualidad con mi hijo adolescente? Cómo establecer pautas Cómo formar en la sexualidad Porque la palabra formar es fundamental Y ya vamos a hablar por qué Porque, claro, los chicos tienen un montón de información Pero la formación es escasa la formación como una práctica de, de, de adquisición de hábitos de ejercicio responsable de algo que es precioso como la sexualidad requiere de un proceso educativo que tiene más que ver con la formación que con la información. Correcto, hablemos si querés unos minutitos ¿Qué pasa con, con estos dos agentes?
0: Vamos a hablar papá, mamá o papá y mamá sí y el hijo adolescente ¿Qué sucede frente a este tema a partir de lo que nosotros hemos escuchado? ¿no? Empecemos hablando un poquito sobre los papás, ¿no? Sí. Entonces, por, por lo general, los papás tienen temor. Sí. Tienen miedo, eh, por ejemplo, a preguntar cosas de manera de sentir que sus hijos ya están siendo atraídos o tienen curiosidades por la cuestión sexual. no sí. Tienen como un temor, no, no sé bien por qué, pero a, yo en realidad sospecho ¿okay? que como la sexualidad es una de esas cosas que mucha gente no maneja bien, ...tienen miedo de que sus hijos se enfrenten a esta
1: cuestión al tema eh, de la sexualidad y tampoco lo manejen bien. Sí, lo que pasa es que todos sabemos que ahí hay cosas que pueden salir mal. Eso. Uh -huh. Hay muchas cosas que pueden salir mal, eh, enfermedades, eh, embarazos no planificados. Eh, eh, corazones rotos. Promiscuidad, corazones rotos, desamor, decepción. O sea, todos sabemos que si uno se mete a, a, a esa cuestión, es probable que uno salga confundido, dañado, eh, con dificultades para lidiar ciertas consecuencias. Entonces, eh, cuando hablo de una conversación difícil, a la que uno prefiere evitar, hablamos de algo que es real y que tiene sentido desde algún punto. Partimos un, poco, un poquito de ahí, ¿no? ¿Qué pasa en el lado del adolescente? Vergüenza, vergüenza, porque bueno, no, 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 no. Si bien es cierto, el adolescente no tiene por qué contarle absolutamente todo al papá todo adolescente se guarda ciertas cosas, digamos, ¿no? En general, evidentemente no resulta un tema tan sencillo porque lo que esté a punto de contar puede jugar a mí mi contra. Claro, y ahí la puede, puede castigar. Hay un, se me un puede tema... Sancionar. Yo
0: creo que entras en un tema polémico. Yo creo que algunos papás que te escuchan decir que un adolescente no tiene que contarle todo, no tiene por qué contar todo, bueno, te vas a topar con papás que van a estar molestos con ese criterio. Y papás sí, que acuerdo. quieren que el hijo les cuente todo, ¿no? Absolutamente todo, que no se guarde nada. Eh, y, y yo aquí, por, por lo menos, me gustaría matizar y decir eh, no es digamos una cuestión súper saludable y que solamente si el adolescente cuenta todo al papá habrá una buena relación no, ¿no? Para, para nada pero eh, es que, funcional eso que, ajá, porque el adolescente tiene cierta empieza a tener cierta diferenciación no claro. entonces en su propia
1: identidad lo cual implica eh, tener un mundo propio esto es mío esto es público esto es privado esto es íntimo o sea, son cosas diferentes, son niveles diferentes. Claro, claro. entonces, yo decía un matiz interesante
0: podría ser que no es obligación, no es eh, saludable por completo que el muchacho cuente todo al papá, sí. ¿no? Se entiende que probablemente hay algunas cosas no contará pero que no lo haga porque no tiene confianza. Que no lo haga, este... Eh, porque... Porque, qué sé yo, porque papá o mamá van a exagerar, lo van a castigarlo, van a juzgarlo, van a tacharlo. Ok. Van a pasar ahí, de mí, los voy a decepcionar. Ahí hablamos
1: ya de, un, de una cuestión más eh, más peligrosa, ¿no? La sexualidad tiene estos tres componentes. Un componente público, que es mi manera de vestir, mi manera de caminar. Eh, de relacionarme. La forma en cómo me peino, la forma en cómo cuido mi estética. Eso es mi forma de relacionarme. Eh, la forma en cómo me comunico. Eso es la parte pública de la sexualidad, porque eso también es sexualidad. sí. Hay masculinidad y hay feminidad en, 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 en el desarrollo, en, en el proceso de socialización. Eh, también hay una parte privada, que no todos la saben, pero por ejemplo, me gusta tal persona, me llama la atención tal otra, siento algunas cosas. Esa es pues la parte privada porque un par de personas pueden saber eso de mí. Pero la parte íntima, que tiene que ver quizás con, con mi genitalidad, que tiene que, que ver quizás con, con algunos deseos que no los comparto de alguna forma entonces vos te das cuenta ahí que la sexualidad engloba diferentes esferas una esfera pública que todos saben, que por lo menos conocen la mayoría, una esfera privada, que muy pocos lo saben o lo conocen, ahí los padres pueden estar yo creo que un buen padre puede aspirar a estar en esa esfera privada, eh, pero, la, la, pero si yo me obsesiono con la parte íntima como papá, queriendo ser, no sé, un policía, un interrogador, un, un detective, eh, y si yo me obsesiono con que si no me cuenta todo lo íntimo, entonces yo no me voy a quedar tranquilo, este, porque así no voy a ser un buen padre, quede tranquilo porque puede ser perfectamente un buen padre sin entrar demasiado a la parte íntima.
0: Claro, eh, y, y entonces hay una pregunta interesante, Roque. No hay papás que se quieren quedar solo en la parte pública, ¿no? solamente quieren hablar de las cosas superficiales, de la sexualidad. No No te sentes así, vestite claro, de esta ¿no? manera, ajá. Vestirte muy fea esa vestimenta, peluqueate, bañate. De...
1: Así no soy una señorita, un hombrecito uh -huh. no se viste así. Uh -huh. eh, y,
0: y bueno, no. Eh, conocer, por ejemplo, en el caso de las mujeres algo del periodo menstrual, ¿no? Y es una parte privada, ¿no? Este, Hay, otro, hay papás entonces que se pueden marcar en la parte ya más privada y pueden estar atentos. Eh, pero yo me pongo en el papel, Roque, ¿de qué pasa con las relaciones de confianza que promueven que el muchacho quiera hablar de cosas íntimas? Claro, ¿no?
1: esto es un poquito a lo que creo yo que muchos papás no están preparados yo tengo que crear un clima, eso no se da por, porque se da, claro. no se da porque soy tu padre no se da porque soy tu madre, no se da porque me tenés que contar no, no se da porque sí claro, por eso hablaba yo al inicio del clima y la importancia del clima para hablar de esto eh, pero
0: pero pero bueno, ¿no? Entonces, eh, eh, recuerdo, por ejemplo, una, una película, y vamos a hablar de otra cosa aquí, pero, pero que tiene mucho que ver. Una película de un papá soltero, me parece que era en realidad, no sé si era soltero o viudo, sí. creo que era viudo, no, bueno, no me acuerdo bien cómo se llama la película, eh, y entonces ella, él tenía una hijita. Esta hijita ya estaba bordeando la preadolescencia, debería tener unos 9, 10 años. Y entonces un día él entra a la sala de su casa y está ella con un compañerito, ¿no? Y eh, está ella levantándose el vestido mostrando la vagina y él está con los pantalones abajo mostrando el pene, ¿no? Sí. Entonces él entra y mira esto y no sabe qué hacer y se, se, se pone nervioso, se da la vuelta, ¿no? Este, y, y bueno, después intenta hablar con la chica, ¿no? La verdad que no es que lo hace así perfectamente, es un poquito superficial lo que habla, pero por lo menos, bueno, lo, lo, lo intenta, digamos, ¿no? Pero ahí entonces yo quiero hablar porque estamos hablando de lo que se llaman curiosidades
1: o incluso juegos sexuales de los niños. O preadolescentes. Sí, claro. ¿no? Cuando se da cuenta que tocarse ahí no es lo mismo que tocarse el dedito,
0: digamos. Cuando se da cuenta que entre las piernas el varoncito tiene otra cosa. Sí. No sabe bien qué es, pero no es lo que ella tiene, ¿no? Y, y claro, a veces ahí las mujercitas pueden tener hasta una curiosidad un poquito mayor. ¿No? entonces este tema de la curiosidad en la sexualidad, en el desarrollo de la sexualidad a veces también se mira desde el lado um, de los papás con una mirada eh, adulta se adultiza al niño curioso por la sexualidad y entonces desde esa edad de 8 o 9 años que eso sucede ahí se puede incluso malgastar el clima para que a los 11 o 12 este chico o esta chica pueda contar que hay un chico que le gusta que hay una los chica que están... le gusta llama la
1: atención. Lo que pasa es que si yo censuro la curiosidad de entrada, bueno, hay muchas más cosas que me va a llamar la curiosidad más adelante y ya no te las voy a contar muy fácilmente porque si se me censura ahí cuando me porto un poco curioso o inquieto con ciertos temas, bueno, si tu primera reacción frente a mi curiosidad es la censura, no esperes a que me nazcan muchas ganas de contarte cada vez que me siento curioso por algo. Claro, entonces, un primer tema que es un tema
0: muy temprano y que creo yo que por lo temprano es esencial de saber cómo abordarlo, esta cuestión de la curiosidad. Sí. ¿Cómo reacciono yo a la curiosidad de, de mi hijo, de mi hija? Vamos a decirlo incluso más, de mi niño, de mi niña, ¿no? De 8, 9 años. ¿Cómo reacciono ante la curiosidad de este niño? Y vos sabés que ahora, Roque, incluso me gustaría decir incluso lamentablemente ¿no? lamentablemente este hay muchos niños que tienen el teléfono de papá ¿no? digo papá porque obviamente esto es un poco más masculino eh, y entonces en el teléfono de papá se topa con pornografía por ejemplo
1: claro porque ¿no? en grupos de la promo de varones del fútbol no falta el que el que, bueno, el que manda algo algo de esto ¿no? Uh -huh. Correcto. Entonces, eh, cuando esto sucede y esta ya es una
0: exposición, ¿cuál es el problema? Yo, te, por ejemplo, te, te cuento un caso de una, de una, una persona eh, o una pareja, no, que era una pareja este, que, bueno, no, estaban comenzando, ella era mamá soltera, ¿no? y estaba comenzando una relación, qué sé yo, alguna cosa, pero la cuestión es que el hijo, que ya era un preadolescente, encuentra a su mamá teniendo relaciones sexuales con su pareja actual. Sí. Y frente a la pregunta, ok, eso me parece que puede ser relativamente normal, ¿no? Eh, no voy a decir bueno, por, por supuesto, no no voy a decir que es algo bueno y si estas personas no están casadas, bueno, es una, es una cosa ahí que hay que ver cómo la ubicamos, ¿no? No, no, no creo que sea algo positivo pero bueno, se dio, se dio entre adultos esto muchas veces pasa y yo le pregunté a esta mamá si habló con el hijo y me dice que no, que no sabe cómo, que no sabe qué decir que, que, que ya lo ve bien fíjate esto no ya, ya ya veo que él está bien ya veo que se le pasó y entonces Roque yo creo que eh, frente a esto, Frente a esta situación, que es una situación muy particular, fuera menos particular si hubiera encontrado tener relaciones a sus papás. Claro. Y ¿no? es que
1: eso pasa también. también ocho, nueve pasa. años, más o menos, ya el niño se da cuenta de que papás y papá y mamá cierran la puerta a determinado tiempo de la noche, ya no quiere que uno esté en su cama sino más. Este, no, y se escuchan algunos sonidos, digamos. Sí, sí, ¿no? sí, 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 Entonces, ya el niño de ocho o nueve años empieza a llamarle la curiosidad. Correcto, ¿no? Y ahí uno, como papá, se le cae la cara de vergüenza. Ajá. Exactamente. Y entonces yo creo, Roque,
0: lamentablemente, que mucho papá no aborda esto. Sí.
1: Lo no, evade, lo evade, acomoda el lugar. Lo evade, pero por él. Sí, por él, claro. Por la vergüenza que le
0: generaría. Ajá. Lo pueden encubrir como que no, ya está bien, no, él ya, ya se olvidó. Lo pueden encubrir como que, bueno, yo realmente yo no quiero hablar para no despertarlo, otra vez volvemos a este mismo tema, etcétera, digamos, no. Pero lo cierto es que mucho papá lo evade porque no sabe qué hacer, porque se siente expuesto, porque se siente peor. En el caso que yo digo, porque esta persona seguramente no está siendo tan responsable con su propia sexualidad. Claro. ¿no? Entonces, ¿cómo va a hablar de esto? No, bueno, eso, eso, eso es una cosa. Pero está claro algo, Roque.
1: Dejarlo a la libre interpretación Es mucho más peligroso Es mucho más peligroso Se puede entrar más morbo Puede haber más Más eh, fantasías sexuales, eh, en fin, hay muchas cosas, ¿no? Ah, eso es lo que hacen mis papás y mamá, ¿no? Pero ni siquiera he hablado con ellos al respecto, le he preguntado, pero ellos dicen, no, no, nada, no, no, te estás inventando, digamos, ¿no? Eh, ese es un tema, un tema fundamental. Ahora, pensando un poco en el, el tema de la sexualidad, porque claro, la, la sexualidad también aborda muchas cosas. Por ejemplo, el tema de la pornografía, que es, sin duda alguna, es un tema que muchos adolescentes empiezan a consumir. Y asociado a la pornografía también está la masturbación, como una práctica que regularmente comienzan muchos adolescentes a esa a esa edad de la adolescencia, 13, 12, a veces 11, 14, etc. Eh, nos cuesta, nos cuesta a los papás abordar ese tema porque no sabemos cómo, no sabemos de, de dónde, no sabemos qué es lo que sabe. Y yo creo que una cosa interesante es partir de lo que él ya sabe, partir de lo que él ya conoce. Porque si yo voy a dictar una clase de sexualidad, porque claro, la idea no es tener clases personalizadas de sexualidad, sino conversaciones. la idea es tener conversaciones. Ah, ah, qué interesante esto. Ah, mira, ¿qué te enseñaron en el colegio? Porque allá en el colegio empieza uno a pasar También, ciencias sí. naturales, sabe que hay un órgano reproductor, sabe que eso no es no pililita, sino que se llama no pene, se llama vagina, o sea, hay palabras apropiadas para delimitar, eh, para, para señalar ciertas partes del cuerpo, eh, sin quitarle, el o sea, quitándole más bien el morbo que eso supone, ¿no? Más bien hablándolo de una forma natural, me parece que es una manera interesante de, de poder hacer eso. Claro, entonces, este, la clave es generar
0: conversaciones útiles. ¿útiles para quién? esa es una pregunta importante sin duda que es una conversación que tiene que ser útil para el adolescente ¿verdad? para el adolescente es que tiene que ser útil y no así eh, para el papá que piensa que la conversación lo va a ayudar en su rol de papá yo, yo te voy a enseñar para que vos, digamos, te comportes bien porque sos mi hijo. Hay una mirada ahí de pensar en que yo voy a abordar la sexualidad porque quiero yo que no hagas lo que yo quiero o no quiero que hagas. ¿no? Es una cuestión de generar criterios en el adolescente y para generar criterios tenemos que dialogar con los criterios eh, propios eh,
1: que ellos ya tienen como vos decís ¿no? entonces si la idea es cómo hablar de sexualidad con mi hijo adolescente el número uno es crear un clima de confianza cómo creamos ese clima de confianza siendo capaces de escuchar sin señalar siendo capaces de escuchar sin juzgar al principio porque si yo a mi hijo lo escucho sin señalarlo y sin juzgarlo, sin censurarlo, es probable que él vaya teniendo un poco más de confianza a la hora de sentir, ah, a mi papá le puedo contar más algunas cosas, a mi mamá le puedo contar más otras. Eh, luego, ¿qué más? Luego, la... la luego, la... ¿qué otra, ¿Qué otra situación? A ver, ¿qué otra cosa para crear un clima de confianza? la primera es la aceptación de eso sí la segunda que es yo creo que es importante eh, para generar este clima de, de
0: manera que el muchacho lo, lo, lo entienda que se puede hablar es empezar a hablar de, de cosas que no son él o ella cosas que no son él o ella <risa> es decir, su compañero el vecino, el tío el
1: primo. Analicemos ¿no? una realidad externa a vos. O, o, o si no eh, vamos a los famosos, que vimos, las la, películas la película que vimos. Ah. Sí. Mira fíjate ellos eran pareja, ¿no? Correcto. ¿Te das cuenta que, cómo eran como pareja? ¿Qué pensás? No, o sea, cuando uno es capaz de analizar críticamente la realidad que vive es interesante porque es menos vergonzoso hablar finalmente de realidades de otros que de la mía. Claro. Cuando yo voy más o menos conociendo sus criterios sobre realidades de otros, yo más o menos me voy dando cuenta que son criterios que los va a aplicar para sí mismo también. Claro, y, y entonces eh, a veces lo trae el mismo adolescente eso, ¿no? no más te cuento que claro. Marquito se arregló Ajá. con Lucianita. Ajá. Uh -huh. Ah, ¿verdad son cortejos? Sí, son cortejos solamente de lunes a viernes. <risa> claro. ¿O no
0: son cortejos solo en
1: el recreo? Ajá. ¿No? <risa> pues claro,
0: ese tema es eh, es una buena materia para hablar. Sí. ¿No? Y ya se agarran la mano ya. Claro. ¿No? ¿Y cuántos años tiene? ¿Y cuántos años tiene él? Él tiene 13. Y ella 11. Ok. Bueno, ¿y vos qué pensás? ¿no? ¿Y qué dicen tus demás compañeros? Esto es una cosa muy rica, digamos, saber qué criterios son los que se están vertiendo cerca de mi hija, cerca de mi hijo, porque son las cosas que le vienen llegando. ¿No? Yo no puedo ir directamente a atacar y a desbaratar todo si primero no dialogo y no indago y por último no le digo, ok, ¿y vos qué pensás? ¿Y te, te hace coherencia
1: eso? Y ese, ese es otro clima interesante, hacer buenas preguntas. Claro. Hacer buenas preguntas genera un buen clima. Preguntas, sobre todo, abiertas, no preguntas que se puedan responder como sí, no, ajá. Claro. Sino son preguntas que tienen un cierto. ¿Qué pensás? ¿Y has pensado que eso puede ser diferente? ¿Qué opinas sobre esto otro? Es interesante porque el, el chico... en la... ¿Qué harías en lugar de, de la voz? ¿Qué harías en lugar de... y qué creerías que sería mejor en este caso, dado que ya el colegio hizo un comunicado a sus padres al respecto? ¿Qué pensás sobre eso? ¿Qué crees que debería ser el colegio? ¿Qué crees que deberían ser sus padres? O sea, una cosa interesante. Los, los chicos sabes tienen que, ya
0: criterios. Y sabes que hay papás que lo hablan cuando los chicos están ya en la prepromo en la promo, cuando los criterios ya están fuertísimos. Claro. Cuando no hay cómo los cambié. Cuando es muy difícil ya desafiar algo que, que, que de pronto se, se. como En temas sensibles, como puede ser la defensa o el derecho a la vida, por ejemplo. Sí. ¿No? En temas sensibles como puede ser, eh, qué sé yo, eh, eh, la cuestión de, de la propia, por ejemplo, ¿no? de, de, de si está bueno irse a vivir juntos antes de casarse, si, no, por qué. ¿No? Estos criterios <coughs> ya empiezan a darse. ¿no? La sexualidad rosa otro gran tema también que es la homosexualidad.
1: ¿no? Y que es una cosa que también... Normalmente, los muchachos están expuestos. Por más que me genere algo a mí, porque no era lo que yo estoy acostumbrado, porque no era mi ambiente, porque en mi época no había tanto. Claro, o no o se hablaba de, o de no eso. O no se hablaba de esto. Sí, es parte del contexto de tu hijo. En este momento es parte del contexto de tu hijo. La serie que ve tiene. Tiene, siempre. Mi compañero de curso. Algunos... Por último, dibujos animados tienen ya. Claro. Seguro, hasta dibujos animados. Es decir, si yo me hago el que no veo nada, el de la vista gorda, el que aquí no pasó nada, después me voy a sorprender que hay criterios que no sé de dónde se sacó, que hay criterios que no sé cómo empezaron, que ya, ya mi hijo hasta está ideologizado yo no me di cuenta. Uh -huh. Entonces, si yo no converso sobre estas cosas, no solamente desde el punto de vista sexual, sino también desde el punto de vista ideológico. Y entonces, fíjate, el, el, que, el que vamos con el tema de la ideología, ¿no? La,
0: la cuestión que muchas muchos papás tienen miedo también. no, Que ideologías que son a veces foráneas vengan a instalarse en la mente y en las relaciones de mis hijos, ¿no? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué patrocina eso otra vez? El miedo, otra vez aparece. El miedo. Y con el miedo, ¿qué hago? Soy invasivo. Quiero meterme en la intimidad eh, de mi hijo rápidamente y quiero meterme directamente. No me importa el clima, no me importa la confianza. Lo único que me importa es que no te quiero ver haciendo lo que yo no quiero. No te quiero ver pensando lo que yo no. Imagínate que yo voy a ser eh, dueño de lo que piensa mi hijo. Si ni soy dueño de lo que pienso yo. Sí, claro. ¿no? entonces una vez más el punto es que muchas veces el miedo termina a, a, haciendo estas dos cosas de las que hemos
1: hablado o ser invasivos o ser eh, más bien Evas evasivos claro, es que el miedo hace genera en el ser humano esas dos conductas luchar o huir, atacar o huir y siempre que nos dejamos patrocinar por el miedo eh, hacemos estas dos conductas y vamos a decir así el miedo es el peor profesor para formar en la sexualidad
0: claro Claro, es una cuestión, y, y acá una, una palabrita, ya, y quizás para ir cerrando, es un tema tan amplio esto, ¿no? Sí, claro, da para dos o tres. Sí, pero hay que poner un, un cherry en esta, en esta torta esencial, Roque, de sexualidad, y es la palabra amor, la palabra
1: afectividad, la palabra relaciones, cuidado, o incluso la palabra felicidad. Por eso hablamos de que los padres son los principales agentes formativos de la sexualidad, porque no hay nadie en el mundo que los ame tanto como ellos. Claro. Y esa, ese carácter de amor incondicional es lo que le da al hijo la seguridad de irse un poquito más para explorar esos límites, pero saber que finalmente puede, puede apoyarse en ellos, puede contar con su familia. No es que él se vaya a aprovechar en principio de esa confianza de que, bueno, me van a perdonar todo porque soy su hijo, pero creo que todos necesitamos un poco esa confianza de decir, hacelo, inténtalo, aquí estamos, te vamos a ayudar, no va a pasar nada, sabes que siempre puedes contar con nosotros. Ese, ese, ese amor transmitido, dicho en palabras, manifestado con actitudes, le da al hijo la, la seguridad de, bueno, no pasa nada. Me pueden dejar, me pueden abandonar, me puede ir mal en una relación de pareja, me pueden este, engañar, pero, pero finalmente sé que puedo contar con ellos. Y, y ahí cuando vuelvo a mi familia, ahí cuando vuelvo a ese amor original, ahí empiezo a encontrar... Una nueva forma de encarar la vida, una nueva forma de, 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 de enfrentar a mi propia esencia, de saber de dónde vengo, de dónde, dónde soy, a dónde pertenezco. Eso me genera seguridad. La seguridad de saber que por más que me vaya lejos, siempre estarán allí para mí eso es algo que emocionalmente nos, nos ayuda mucho porque sobre todo nos blinda para las relaciones de dependencia emocional que ese es un tema también amplio en los adolescentes, los adolescentes porque no saben manejar muy bien este tema del enamoramiento suelen entrar en relaciones de dependencia y eso es muy doloroso y no contar con ese amor incondicional en casa eh, puede llegar a ser contraproducente para recuperarme de esas relaciones o por último para no entrar en ellas eh... No sé si existe este término, pero bueno, no,
0: creo que alguna vez lo hemos usado. Decir que hay padres adolescentizados, no sé cómo decirlo, pero que se ponen muy a la par de los hijos, muy de igual a igual. ¿Y cuál es el problema? Lo, lo pensé por lo que hablabas de la incondicionalidad. El papá que, que escala peleando con el hijo y que pelean como si fuera su a hermano, mismo ¿no? al mismo nivel, por ejemplo, va a sentir que la incondicionalidad es una cosa que juega en su contra entonces no la va a transmitir fácilmente más bien le va a hacer saber que si él no hace lo que él quiere yo te puedo dejar de amar no lo va a decir con esas palabras pero van a haber amenazas amenazar claro, van a haber amenazas te olvidas de mí no me volvés a contar más nada no te doy un peso ya no, ya no, no me va a importar lo que hagas porque yo no soy el padre de un tal, de un cual entonces, claro, el papá que está así más o menos a la par, no, muy adolescentizado, que está así, no va a sentir que la incondicionalidad es una cosa que juega a su favor porque va a sentir que si, si él sabe que yo lo voy a amar, no importa lo que le haga,
1: se me va a poner así por encima. Me voy a sentir amenazado por eso. Claro,
0: me voy a sentir amenazado y, y yo creo, Rocky que no hay nada más necesario para un adolescente que precisamente sentir que papá es papá no es mi amigo solamente es papá por lo tanto él está eh, incluso voy a decirlo de una forma mala
1: obligado a amarme claro está obligado a amarme no es lo mismo decirle a un amigo volví con mi ex porque ese amigo puede enojarse mucho conmigo al punto de que ya no querer hablarme pero si yo le digo eso a un papá a una mamá también les va a doler porque ellos sienten que no es para mí y que no no me va a hacer bien pero la confianza de saber que no importa aquí estamos Pase lo que pase Puedes contar con nosotros O sea, eso es algo que le da a cualquier persona Que está cometiendo una equivocación Sentir de que No se acaba todo, no hay vuelta atrás El problema de las relaciones de dependencia Es que uno queda tan solo Que siente que lo único que le queda es esa pareja De la que se quiere desligar Siente que ya, se, ya está solo en su familia Ya está solo en sus amigos Ya nadie quiere
0: estar no, más con él bien, Más bien, se desarrolla la dependencia Porque hay una soledad previa Claro porque no hay la capacidad de expresar conversaba recién con un adolescente que me decía más o menos eso, que el, el desarrollo de su, de su vida, porque bueno su, su siguiente hermano tiene como 8 o 10 años más ¿no? eh, más o menos que el desarrollo de su vida ha sido lo que vos digas no importa Claro, obvio, porque va a generar relaciones de dependencia muy fácilmente. Ah, lo que vos digas no es tan importante. Lo que vos decís, bueno, sí, te escuchamos, pero hasta por ahí nomás. Porque eso es el, el menor. Porque, bueno, no, este, no deja que los adultos hablemos, qué sé yo. Entonces, se fue callando un poquito esta
1: opinión. Uh -huh. Y claro. Eh, encontró en... un lugar donde su opinión valía. Exactamente. Y se aferró a ella. Claro. Bien, vamos a ir cerrando y podemos decir muchas cosas para puntualizar, hablar de sexualidad con nuestro hijo adolescente supone conectarnos con nuestros miedos supone crear un clima de confianza supone para crear un clima de confianza supone hacer preguntas de forma respetuosa e intentar indagar criterios y quizás para indagar criterios nos ayudaría a principio a analizar cuestiones que no tienen que ver con él sino con otras parejas, con otras situaciones externas para ir conociendo parte de lo, que, de lo que él cree y lo que es oportuno poder pensar sobre lo que es correcto y lo que no es correcto también es eh, relativamente mucho, muchas cosas, muchas ideas que uno tiene, poder poner en práctica ese amor incondicional que tenemos como papás para con nuestros hijos y todo esto, por supuesto, termina siendo de vital importancia para su propio sí, desarrollo. Y enganchar, por último, de que la sexualidad y lo que
0: podamos hablar de la sexualidad tiene que ver también con el amor, Ajá. con el amor de y con el ejercicio de su forma y su manera de amar. Sin duda.